0: El miedo crece, escuchará tu voz, sin mi esperanza y mi fe se acaba.
1: Tomar asiento, queridos hermanos, sean bien todos, sean todos bienvenidos. Estamos en estos momentos a celebrar unos bautismos de un grupo de hermanos que ellos han confesado su fe y ahora pues es como un testimonio público, tanto para la iglesia como para el mundo y aún para el mismo Satanás, ¿verdad? Que él sepa que ya no pertenecemos a él, sino que Dios es nuestro Señor. que eh, Vamos a llamar a Yuraisi García Oviedo. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Salmos 37, 25. Yuraisi García.
2: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Junis Lady claro Oviedo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Juan 3, 16, Junis Lady.
2: Junior's Lady. ¿Estás contenta? ¿Por qué? Era algo que estabas deseando hace mucho tiempo, obedecer al Señor, ¿verdad? ¿Tú has recibido al Señor en tu corazón como tu Salvador personal? Sí. Por tu confesión pública de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Gustavo Ariel Kreivich, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les concederá. Juan 15.7, Gustavo Ariel.
2: Ok, Gustavo. ¿Has creído en Jesucristo como el Salvador del mundo? ¿Y lo has recibido en tu corazón como tu salvador personal? Sí. Por tu confesión pública de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Natalia Cueto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Natalia
2: Natalia ¿Tu marido te obligó a bautizarte con él? Sí, no No, ah. no repetí lo más fuerte ¿Te obligó? No. no Muy bien Porque la salvación es personal ¿Verdad? Entonces ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu salvador personal? Sí. Por tu confesión pública de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Herbert Zambrano Romero, Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Salmos 18.35 Herbert
2: ¿Crees que el Señor Jesucristo te perdonó todos tus pecados? Sí. ¿Lo has recibido en tu corazón? Sí. ¿Como tu salvador personal? Sí. sí. ¿Por tu confesión pública de fe? Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Gracias. Gabriela Castro Mujica, a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder... Me has dado a conocer lo que te pedimos. Daniel 2.23 Gabriela
2: ¿Quién se bautizó recién? Tu esposo. Qué bendición es que el esposo juntos tome la decisión de, hacer, de haber aceptado al Señor y de haber obedecido la palabra del Señor bautizándose. Y en esta mañana te pregunto, el Señor Jesucristo, ¿es tu Salvador personal? Sí. Sí. Por tu confesión pública de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Yasmín Barros Romero, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56.3, Yasmín.
2: Entra. Sí. sí. Jasmine, ¿has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. sí lo, has ¿Lo has aceptado? ¿Y crees que cuando te toque partir por la muerte o que el Señor venga vas a ir con él? Sí. sí. Por tu confesión pública de fe te bautizamos en esta iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: José Flores Aquino, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16, José Flores.
2: ¿Estás contento también tú? Sí. Muy contento, ¿verdad? Porque has deseado ser bautizado. Y esta mañana la iglesia del Señor en este lugar te bautiza y te pregunta. José, ¿has creído en el Señor Jesucristo como tu salvador personal? Sí. Amén. Por tu confesión pública de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Adán Gómez. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 118, 6. Adán.
2: Adán. ¿Tu mamá y tu papá son creyentes? Sí. ¿Y tu hermanito? Sí. ¿Y por eso vos te querés bautizar? No. No. ¿Has creído en el Señor Jesucristo tú personalmente como tu salvador personal? Sí. Por tu confesión pública de fe, Adán, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Continuamos hermanos alabando y glorificando el nombre del Señor eh, y luego vamos a participar de la cena. Que el Señor les bendiga.
3: Al Señor, en esta mañana, si nos pueden acompañar, ponerse de pie, dice tu nombre, exaltamos, tu nombre adoramos, el nombre de Cristo.
4: Bienvenidos a esta reunión donde todos nosotros estamos exaltando, estamos alabando, estamos recordando al Señor Jesús. Estamos haciendo memoria de su santo y bendito nombre en esta mañana. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a todos aquellos que han pasado por las aguas del bautismo. Yo no sé si están todos, eh, terminaron de cambiarse o... Pero quisiera, por favor, que aquellos que estén, que se levanten y quiero que la congregación le dé un caluroso aplauso eh, y es una manera de decirles bienvenidos a la Iglesia local. Los amamos y esperamos que el Señor los use grandemente en medio de nosotros. Gracias, pueden sentarse. El libro de Crónicas, capítulo 23 al 27, nos habla de la organización que David preparó para la construcción del templo. Este es un tema que vamos a hablar un poquito más extensamente en la próxima reunión. Pero en este proceso David organizó a los levitas la tribu de Israel encargada de llevar a cabo las tareas religiosas y las tareas ceremoniales. Y en Primera Crónicas, capítulo 23, 30, vemos una parte de las funciones de los Levitas y esta función era asistir, estar presencialmente, diariamente, por la mañana y por la tarde, dando gracias y alabanzas a Jehová. Esta era la función de estos Levitas. Dar gracias y alabar el nombre de Dios. Y este versículo nos enseña la importancia de la gratitud y la alabanza a Dios. Y a través de la historia bíblica del, de, de, de la Biblia, vemos como el pueblo de Dios ofrecía alabanza y acción de gracias a Dios como, acto, como actos de adoración. En Daniel capítulo 6, verso 10, vemos a este hombre de Dios que a pesar de hacerlo, eh, que al hacer esta acción de gracias y esta, eh, estas alabanzas a Dios diariamente, tres veces por día, públicamente, él lo hacía sin temor a las consecuencias. En el Salmo 100, el Salmo tan conocido, eh, entrad a sus puertas, sentad su, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadlo, bendecid su nombre. Es una exhortación eh, a nosotros de alabar y bendecir su nombre. Y finalmente en el Salmo, y hay, y hay muchos capítulos y salmos, y, y, y porciones bíblicas donde el pueblo de Dios se inclinaba delante de la presencia de, de, de Dios para adorarle y para bendecir y para dar gracias. En el Salmo 119, David dice, siete veces al día lo alabo. La gratitud y la alabanza son fundamentales para mantener una relación íntima con Dios. La alabanza es un acto de decir, de vocalizar, de cantar las cosas maravillosas acerca de Dios. Es dirigirse a Dios y a Jesucristo enfocando nuestra adoración al describir y celebrar a Dios y sus obras maravillosas. Por otro lado, la gratitud nos ayuda a reconocer esas cosas maravillosas. Esas bendiciones con que Dios nos ha regalado y nos regala cada día de nuestras vidas. Pero especial y particularmente al enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. De ninguna manera podíamos pagar esa deuda. Pero Dios la pagó a través de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy te invito... Hoy nos invito a reflexionar acerca de la importancia de la gratitud y de la alabanza a su santo y bendito nombre. Quiero que por unos pocos segundos cada uno de nosotros incline su rostro en una profunda y íntima actitud de oración, dándole gracias y alabándote quizá con pocas palabras a Dios por su acto de amor al enviar a Cristo por nosotros. Amén. Y en esta reunión de recordación, queridos hermanos, que Jesús ha implementado en su palabra para nosotros, queremos enfocar nuestras mentes y corazones en nuestro Señor y Salvador ver el costo inmenso de nuestra redención y ser profundamente agradecidos y adorarle a Él. Él dijo a través de la pluma de Pablo, al partir el pan y al beber la copa, haced memoria de mí. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la obra maravillosa de Cristo en nuestro favor. Y hoy queremos recordar esa obra a través de eh, lo que tú has implementado en el aposento alto. Y queremos partir el pan, tomar de este pan y tomar de esta copa y hacer memoria de ti, Señor Jesús. Te bendecimos, te agradecemos y te alabamos en tu bendito y grande nombre. Amén. el pan, participemos del pan de igual manera tomando la copa dijo este es el nuevo pacto en mi sangre haced esto en memoria de mí De manera que cada vez que participéis de este pan y toméis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Que Dios bendiga su palabra.
3: Tu nombre exaltamos
5: Asiento, qué hermoso es ver bautismos, ver eh, vidas que se comprometen eh, con el Señor. Bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos a todos que están online viéndonos de diferentes países. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a todos ustedes. Eh, les damos por estar con nosotros. Gracias por elegir estar aquí en esta mañana. Miren a la persona al lado y dígale gracias. Porque elegimos venir esta mañana Pero nuestra oración en esta mañana eh, En la casa de Dios Que están todos siempre invitados Nuestra oración es que no solo se sientan bienestar Pero que también conozcan al Dios de esta casa A ese Cristo, a Jesús A quien cantamos y alabamos su nombre es grande y en esta mañana eh, queremos seguir adorando y alabándole en esta mañana. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Bienvenidos a todos de nuevo los que están aquí. No sé si están por primera vez, segunda vez. Queremos conocerlos poniéndose de pie para darle una, un gran aplauso. Veo aquí una pareja joven que, que...
1: Gracias por estar
5: con nosotros. Aquí, bienvenidos, bienvenidos. Hay varias personas, gracias por estar Acá atrás, bienvenidos en esta mañana. Es lindo ver a todo, todo el pueblo de Dios juntos. Gracias por estar. Eh, nuestra visión como iglesia es tener pasión con Dios y compasión hacia el prójimo. Nuestra misión, hay tres palabras para saber, restaurar, unir y acercar. ¿A quién? ¿A nosotros? ¿Las familias? ¿A quién? A ese Dios, a Jesús. Eh, en esta mañana decimos como iglesia eh, Verdad en amor es mi iglesia Cristo es mi Señor y Salvador Él me ama a mí, yo lo amo a Él Amo su verdad, su palabra Y amo al prójimo Gracias en esta mañana por estar con nosotros eh, Hay un par de anuncios eh, Tuvimos una actividad el viernes de jóvenes eh, Nos quedamos toda la noche y quiero darle gracias a todos que trabajan aquí para dejar el lugar excelente y también a mi suegro favorito, Daniel Martín, eh, que no solo trabajó mucho, pero gracias a su yerno favorito, eh, eh, que rompió un pipe de agua y tuve que despertarlo, que salga y nos ayude, pero eh, más que todo la actitud de servicio y quiero agradecer a todos que trabajan aquí en este lugar hermoso Y si no han podido disfrutar, todos los domingos eh, se abre este lugar para tener eh, un tiempo libre Hay piscina, hay, hay eh, actividades de, de fútbol, soccer eh, y vamos a hacer muchas actividades más este verano Están todos invitados También hay un campamento, hay varios campamentos de niños eh, y si no saben del campamento hay varios carteles eh, ahora empiezan si conocen a niños que, que quieren venir vengan, es un tiempo increíble la pasan bien, juegan escuchan de la palabra de Dios y disfrutan un tiempo y los padres también pueden dejar sus hijos y también disfrutar un tiempo si, si tienen el verano este Jesús que hemos estado cantando vamos o oh, tenemos la bendición esta mañana de ofrendar de traer nuestras ofrendas a Dios. Eh, yo aprendí que no podemos alabar o adorar a lo que no conocemos. Entonces voy a la palabra de Dios y veo unos nombres de Dios. Y encuentro uno que dice que Él, Dios, es el alfa y la omega. Eso representa que Él es el principio y el final. Jesús dice eso en Apocalipsis. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En Juan dice, en el principio era el verbo. En el principio el alfa existía. Y dice, ese verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Y Jesús es ese verbo. Él es el principio y él es el fin. En esta mañana vamos a ofrendar. Voy a invitar a que inclinen sus rostros. Estamos ofrendando al Dios alfa y omega. El principio y el fin Él tiene control de todo Todas nuestras necesidades Todas nuestras situaciones y problemas Y esta mañana Hagámoslo como parte de nuestra adoración Dándole gracias a Él Porque Él es un Dios grande Vamos a seguir alabando y adorando al Señor Mientras ofrendamos Pero esta mañana Él es el principio y Él es el fin Él tiene control de todo Padre gracias por ser un Dios poderoso ser un Dios grande. Gracias porque tú eres el principio y tú tienes la última palabra, Señor. Tú controlas todo hasta el próximo respirar nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos y gracias por todos que están aquí en esta mañana. Gracias por tu palabra. Que esta mañana abras nuestra mente, nuestros ojos para ver, escuchar, adorarte, pero conocerte más en Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar
3: parece si seguimos adorando a Dios que nunca nos deja, no importa en qué circunstancias estemos, Él siempre está con nosotros, nunca nos falla, y a Él es el que le cantamos en esta mañana, ¿Quién Siento...
4: Those who want to hear the meetings in English, you can go forward to the next room on my right. Uh, ciertamente no hay nada mejor que estar con el Señor realmente, ¿verdad? Es una un privilegio estar en la casa del Señor y estar eh, pensando en el Señor y escuchando su palabra. Y en este día. Quiero compartir con ustedes cinco capítulos de Primera Crónicas. No se preocupen, no los vamos a leer. No se levanten ya y salgan corriendo. Tranquilos, vamos a ser muy, espero, breves. Pero quiero meditar en estos cinco capítulos por una razón muy sencilla, porque estos cinco capítulos nos dan una perspectiva muy clara, muy bíblica de la organización del templo y el orden del templo, pero también nos da una perspectiva del orden y la organización de la Iglesia. Eh, antes de seguir adelante, quisiera pedir la bendición del Señor. ¿Me acompañan? Padre, queremos darte muchas gracias por haberte podido adorar y alabar como tú mereces, Señor, ser adorado y alabado en espíritu y en verdad. Y ciertamente esperamos y oramos que nuestra adoración y nuestra alabanza haya llegado hasta tu trono y que, hayas estado, que haya sido agradable a tu persona. Y ahora, Padre, te pido que tú bendigas tu palabra, que me anonades, que me saques del púlpito y que tú hables con poder, con libertad a tu pueblo y particularmente a mí. Padre, te bendigo, te alabo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Estos cinco capítulos fueron escritos a la segunda o tercera generación que había vuelto del cautiverio. Y, y, y durante ese tiempo había, había conflictos, había caos en Israel. Y algunos estaban preguntándose por qué las promesas que habían sido hechas no habían sido cumplidas, no se habían cumplido. El escritor de crónicas, el cronista, les está escribiendo eh, para darles esperanza de que Dios es fiel y que debían confiar en Él en cualquier circunstancia y que Él estaba llevando a cabo un plan que ciertamente y sin lugar a dudas se iba a cumplir. Eh, quiero brevemente resumir los dos capítulos anteriores, el capítulo 21 y el capítulo 22. El 21, Dios elige a Jerusalén como el lugar donde se iba a construir el templo. Y en el capítulo siguiente, en el 22, Dios no permite que David construya el templo porque su hijo Salomón era el, iba a ser el designado por Dios para hacerlo. Ahora, el capítulo 23, versos 1 y 2, eh, nos dice que David eh, ya estaba viejo y, y nombra a Salomón como rey de Israel y para ello reúne a los principales, a los sacerdotes, a los levitas y, y, para hacer este, este paso de, del reinado. En el capítulo 28, cinco capítulos más adelante, en el verso 1, hay, hay, hay se describe una situación muy similar. David reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían a, al rey, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que entre el capítulo 23, versos 1 al 2 y el 28, 1, es donde ocurre toda la organización y el orden del templo. Quiero decirles rápidamente de qué se trata cada uno de estos capítulos. No se preocupen, vuelvo a repetirles, no los voy a leer. El capítulo 23 se enfoca en la organización general del templo. En el capítulo 22 se enfoca particularmente en los sacerdotes. En el capítulo 25 habla de los músicos y los cantores. Miren, hermanos de la Alabanza, un capítulo de las Escrituras dedicado a ustedes. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! El capítulo 26 habla de los porteros y los oficiales. Hermanos Sugieres, ¡qué privilegio! Un capítulo de las Escrituras para, dedicado a ustedes. Y finalmente, en el 27, los principales de Israel. Entonces... 23, organización general, 24, los sacerdotes, 25, los músicos y cantores, el 26, los porteros y los oficiales y el 27, los príncipes de Israel. Ahora, David organizó los distintos trabajos de, Levi, de los levitas para que todo funcione en orden, pero no fue David específicamente quien eligió a la tribu de leví para que ejerciera esas funciones. Fue Moisés. Moisés fue el que lo organizó porque en ese, tiempo, en ese tiempo el tabernáculo era móvil. El pueblo de Israel había salido de Egipto, estaba en el desierto y cuando se detenían en algún lugar para descansar, entonces armaban el, la, el tabernáculo, lo ponían todo en su lugar y cuando partían... Lo desarmaban, guardaban los utensilios y seguían adelante hasta el próximo lugar donde se detuvieran. ¿Me siguen? ¿De cerca? Bueno, me paran si... ¿Sí? Okay. Bueno. Como dije, fue Moisés el que organizó porque el tabernáculo era móvil. Ahora, ellos estaban en el desierto camino a la tierra prometida, esa tierra donde Dios les prometió que iba a ser el lugar donde ellos iban a establecerse, ese lugar donde fluía leche y miel. David organiza sus funciones nuevamente porque ahora el tabernáculo, el templo, iba a ser fijo. Las funciones de armar y desarmar y guardar y desguardar las cosas del templo ya no eran necesarias porque el templo ahora estaba en iba a estar construido en Jerusalén y iba a ser fijo. Entonces no necesitaban cumplirse todas esas funciones que tenían antes. Entonces David da un plan de organizar nuevamente a los levitas en nuevas funciones. Había un cambio radical, drástico, en las funciones de los levitas, una vez que el templo estaba en Jerusalén. En el capítulo 23, verso 6, David repartió a los levitas siguiendo el orden de los hijos de Leví. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Y de estas tres familias, Gersón, Coat y Merari, salieron todos los levitas que iban a servir en el templo. Vamos a ver una porción en el, los versos 27 y 32, al 32. Y dice así las escrituras, así que conforme a las últimas palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví, de 20 años para arriba. Estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio en la casa de Jehová. Primera cosa interesante, estaban todos bajo la, las órdenes de Aarón. ¿Para qué? para el servicio en la casa de Jehová. Dos cosas importantes. Y sigue describiendo todas esas eh, todas esas actividades que iban a ser en, eh, efectuadas en servicio en la casa de Jehová. Eh, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en lo demás de la obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo tenían a su cargo los panes de la proposición, la flor de harina para el sacrificio, las hojuelas sin levadura, las ofrendas preparadas en sartén y las cocidas y todos los pesos y medidas. Tenían asimismo que asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar, tributar alabanzas a Jehová. También tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas, fiestas solemnes, continuamente delante de Jehová, según su número y de acuerdo con su rito. Tenían además el cargo del cuidado del tabernáculo de reunión y del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Tres cosas importantes que tendremos que recordar de todo lo que hemos leído. Primero, en el verso 28 dice que todos estaban bajo las órdenes de Aarón y sus hijos. En el, más adelante, describe, como hemos escuchado, todas las tareas que estaban ocurriendo en el servicio de la casa de Dios. Y tercero, también muy importante, incluyen el dar gracias, alabar y participar en todos los ritos. Ahora, ¿por qué bajo las órdenes de Aarón? ¿Por qué Aarón? vamos al verso 13 del capítulo 23. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón fue apartado junto con sus hijos para dedicarse siempre a las cosas más santas. O sea, ofrecer sacrificios a Dios. Esto ocurre en el Pentateuco. Entre paréntesis, el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia y fueron escritos por Moisés. Quisiera enfocarme por unos minutos, si ustedes me lo permiten, en esa palabra apartado, o dividir, o separar. La primera vez que ocurre esta palabra dividir, o apartar, o separar, ocurre en la creación. Dios aparta o separa, cuando lo hace, lo hace con una función específica. Cuando Dios aparta o separa algo, lo hace con una función específica. Dios separa la luz de las tinieblas. Crea el sol, la luna y las estrellas para reinar sobre los cielos y las estaciones. Propósito, separa algo para un propósito, para reinar sobre las estaciones y sobre los cielos. También separa la tierra seca de, la, de, de, la, de, de los océanos, de, 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 de los mares, y los separa de los cielos y crea animales terrestres, animales marinos y, y las aves del cielo. Y todo eso lo hace con una función específica. La siguiente vez que Dios aparta algo, la, próxima, la siguiente vez que Dios usa esa palabra es en el tabernáculo, donde Dios separa el lugar santo del lugar santísimo y separa a la familia de Aarón para una función especial, los sacrificios, y separa a los levitas para servir en el templo, y aparta a una nación, Israel, para ser testigo, para que refleje a Dios a las naciones. Este es el capítulo 23. El, 20, el, el capítulo 24 nos habla de los sacerdotes, y en el versi, verso 19... Dice que estos fueron distribuidos para su ministerio para que entraran en la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que había mandado Jehová, el Dios de Israel. La familia de Aarón fueron repartidos en 24 grupos por turnos de dos semanas cada uno por año. Ahora, tengamos en cuenta que el año de Israel eran 48 meses, no 52. Entonces, a cada grupo le tocaban dos semanas para hacer ese servicio. Capítulo 25, eso capítulo 24. Capítulo 25 es dedicado a los músicos y a los can cantores. Vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 25 que estos profetizaban con arpas, salterios y címbalos y que se apartaron a los hijos de Asaf, Eman y Jedutum para esa labor. En los versos 6 al 8 dice que su número era de 288 y fueron sorteados por turnos para ministrar sin distinguir entre pequeños y grandes, entre maestros o discípulos. Quiero destacar algo, que ellos contaban, declaraban con sus cantos la grandeza de Dios. Y saben, algunos de ustedes pueden encontrar... Familiar, ser familiar, eh, familiarizados con el nombre de Asaf o de o de, o, de Hedutu, o Eman. Muchos de los salmos que se encuentran en el libro de salmos están escritos por estos dos hijos. Y particularmente el, los, los salmos de Asaf. ¿Se acuerdan del Salmo 73? En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, dice el salmista, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Y sigue adelante, hasta que entré en el templo de Dios y comprendí el fin de ellos o el verso o, o, o el Salmo 103 que, que anima a nuestra alma a bendecir a Dios bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de, tus benefic de sus beneficios con estos cánticos, los músicos y cantores dirigen la mirada del pueblo, enfocan la mirada del pueblo hacia la grandeza de Dios, hacia su majestad, hacia su poder, hacia su, sus magníficas y maravillosas obras. Y ocurre algo realmente extraordinario en ese momento que nunca había ocurrido en Israel. Al mismo tiempo que los sacerdotes hacían los sacrificios a Jehová, los levitas, cantores y músicos alababan al Señor con su música y sus cantos. Interesante. Capítulo 26, vamos rapidito. El capítulo 26 es dedicado a los porteros y a los oficiales. En estos versículos, el 1, el 12 al 13, se menciona a los porteros para servir en la casa de Jehová. Estos se elegían por sorteos para cuidar las puertas, pero lo hacían de una manera diferente. Lo hacían de una manera geográfica. Se sorteaban algunos para la puerta del norte, para la puerta del sur, para la puerta del oriente y para la puerta, puerta del occidente. Su servicio, su servicio era muy importante. Era cuidar la entrada al templo, ellos estaban a cargo de que no entre nada impuro a la casa de Jehová. Debían cuidar también y reparar cuando fuere necesario el inmueble, las cosas que, que estaban adentro de la casa de, de, de Jehová. Y, y por último, también debían velar por la vida espiritual de los que entraban al altar a adorar. Ellos debían entablar conversación con los judíos que entraban a adorar. Debían percibir cómo estaban espiritualmente, quizás hasta debían orar con ellos. Esa era la función de los porteros. Pero también habla de los oficiales. ¿Quiénes eran estos oficiales? Vamos a regresar un poquito para atrás al capítulo 23, verso 4. Que dice, de estos mil dirigían la obra de la casa de Jehová y mil y serían gobernadores y jueces. Estos gobernadores y jueces son aquellos que eran los oficiales. El verso, el verso, eh, perdón, en el capítulo 26 se describe las funciones de estos gobernadores y jueces. En el verso 26 y 27 dice que entre los levitas había algunos gobernadores que estaban encargados de las cuestiones financieras. Eran los tesoreros, aquellos que eran administradores de la economía del templo, que estaban a cargo de los tesoros, estaban a cargo de los objetos santificados, estaban a cargo de los botines de guerra y todo para reparar la casa del Señor. Y en el verso 29 habla, ¿se acuerdan que dije gobernadores y jueces? Bueno, el versículo 29 habla de jueces. Estos jueces eran levitas que estaban encargados de asuntos civiles. Ellos juzgaban disputas, pleitos entre los israelitas. Por ejemplo, eh, Jacob... Tenía un animal que se soltó y le comió eh, la verdura a, a, a Isaac. Y, y, y entonces había una disputa entre Jacob y Isaac, porque el, el animalito de Jacob le había comido la verdura. Entonces, estos jueces juzgaban entre esa disputa y ponían la paz. Y como ellos eran muy versados en la ley de Dios, ellos podían... Eh, Arreglar las disputas y que el pueblo se mantuviera en paz y en una relación cordial. Verso, capítulo 27, ya estamos llegando al. ¿Me siguen todavía? ¿Seguro? Ok, bueno. Bueno. Capítulo 27, y ya terminamos con todos los capítulos. Este capítulo nos habla de los Príncipes, o los principales, los líderes de Israel. Estos eran líderes que puso David, y voy a resumir porque es un largo párrafo, David puso para que se ocuparan de la hacienda de Israel. Y esto ocurre, para los que les interesa, versículo 25 al versículo 34. Él puso gente a cargo de los campos, a cargo de las ciudades, a cargo de las aldeas y de las torres. Puso gente a cargo de los que cultivaban la tierra, de las viñas, de su fruto, de los olivares, de las higueras, de los almacenes de aceite, del ganado, de los camellos, de las asnas, de las ovejas. Estos eran los que administraban la hacienda de Israel y de rey David. Ahora vamos a, a ver qué es lo importante de todo esto. ¿Qué sacamos con todo esto? Es importante porque todo servicio era para glorificar a Dios. Todo servicio era para glorificar a Dios. Eh, toda la vida de la nación estaba en torno al templo. No había separación entre lo, lo espiritual y lo secular. Todo era espiritual. El cronista quiere recordarles que Dios quiere seguir, sigue siendo fiel a su propósito de formar una familia apartada para servir y reflejar a Dios al mundo. Esa era la importancia del templo. Servir en el templo, y todo ocurría alrededor del templo, servir en el templo era seguir la voluntad de Dios y un llamado continuo presente de rededicar sus vidas a Él. ¿Y por qué es importante para nosotros? Eso es importante para allí y entonces. Pero ahora estamos en el siglo XXI, porque esto es importante para ti y para mí. Así como el cronista quería recordarles a los hebreos la importancia del templo, también quiere recordarnos la importancia de la iglesia. También quiere recordarnos a nosotros la importancia de la iglesia. De igual manera que los israelitas debían revelar a Dios a las naciones vecinas, también la iglesia, los creyentes, las piedras vivas, según Pedro, capítulo 2, verso 5. Debíamos reflejar a Dios al mundo. Quiero concluir, cuando digo quiero concluir, todavía falta un ratito, ¿ok? No se me apuren, no se levanten, no agarran la, la cartera y preparen para salir. Tranquilo. No, no, no hay apuro todavía. Uf. Quiero concluir con tres pasajes que nos hablan del paralelo entre el templo y la iglesia. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versos 20 al 22 y dice... Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio, las paredes, no, los creyentes, bien coordinados, va creciendo para hacer que un templo santo. Los creyentes estamos siendo edificados para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de quién? De Dios en el Espíritu. Vemos como Pablo usa el lenguaje del, tem de, de, del, del templo. Pero sigamos adelante. ¿Recuerdan que dije hace unos minutos atrás que en el templo, mientras los sacerdotes sacrificaban las, lo que tenían que sacrificar, los cantores y los músicos cantaban salmos, cánticos agradando a Dios? Bueno, en Romanos capítulo 12, verso 1 dice, Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el lenguaje del templo. Pablo está diciéndolo a los romanos que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Este es el sacrificio personal. Este es el, el sacrificio que tú y yo debemos rendir a Dios por toda su maravillosa gracia, por el perdón con que nos ha bendecido. Pero es también un sacrificio corporativo, un sacrificio de toda la iglesia, Vamos a seguir adelante. Unos versículos más adelante, Pablo va a hablar del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, dos versos, 4 y 5. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así vos, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora Pablo está hablando de un cuerpo hecho de cuerpos, de seres de personas. Es el cuerpo de Cristo, y nos preguntamos cómo funciona este cuerpo. En el verso 6 tenemos la respuesta. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, de el servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, así como en el pasado Dios apartó gente para funciones, para trabajos especiales, hoy apartó a cristianos para que utilicen los recursos y los dones que Él les ha dado para servir en funciones especiales y diferentes. Último texto que quiero tocar. Hebreos capítulo 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos porque de tales sacrificios que Él se agrada Dios se agrada no son sacrificios de animales ya sino sacrificios de labios que confiesa su nombre y esto cómo se manifiesta ¿Cómo lo vemos? Bueno, en hacer el bien y ayudar a los necesitados. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque Dios se agrada de tales sacrificios. Saben una cosa, hermanos? Estos capítulos me enseñaron a mí una lección muy valiosa. Creo que debemos recuperar la organización espiritual y material de la iglesia porque creo que es importante porque le agrada a Dios y es parte de nuestra labor como iglesia para cumplir con el llamado de glorificarle mostrando al Señor a todo el mundo el mismo Espíritu Santo que dividió el mar de las aguas es el que da vida a la iglesia, que le pone orden, que le pone orden y organización. Miren, lo que quiero decir es que cada día que hay una reunión en la iglesia, hay una infraestructura que cumple distintas tareas. Hay decenas de voluntarios. Hay quien enseña, están los que dirigen la alamanza. Están los de audio, están los de iluminación, están las cámaras, los músicos, la transmisión en vivo y están aquellos que lo suben a las redes sociales. Hay consejeros, hay maestros de escuela dominical, hay ujeres, hay predicadores, hay seguridad, hay hermanos que limpian, que cortan el pasto para que se vea digno del Señor, para que este lugar se vea digno del Señor. ¿Y saben una cosa? Todos estos actos son actos de amor, de amor al Señor, de amor a los hermanos. Debemos dejar, queridos hermanos, de tener la idea de ser consumidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos dejar la idea de que la iglesia es una franquicia, donde venimos a consumir nuestra vianda dominical que nos alcance hasta el próximo domingo y nos olvidamos de la identidad y de la naturaleza de la familia de Dios incluso déjeme ir un poquito más allá incluso en el aspecto económico, nosotros no hablamos mucho de la economía de la iglesia, no hablamos mucho de, de las ofrendas, ¿sí? Da lo que el Señor te ha puesto en el corazón. Y muchas veces lo que Dios nos ha puesto en el corazón es una limosna en una ofrenda. El aspecto económico... Nosotros creemos que es poco espiritual, por tanto no lo hablamos tanto, pero es importante. Nuestras ofrendas son necesarias, no porque Dios las necesite, sino porque es parte de nuestra adoración a Él y es parte de nuestra manera de sostener las actividades y los ministerios de esta iglesia. Saben, Dios no necesita de nuestras ofrendas pero se de ellas. A ver, lo que quiero decir es que cuidar todos los aspectos de la iglesia muestran que una iglesia es saludable, es sana y que sus miembros tienen una clara idea de la misión, la visión y la estrategia para llevarla adelante. Entonces quiero hacer una invitación para que todos pensemos. ¿Vengo a la iglesia para que me sirva a mí? Es una pregunta. ¿Vengo a la iglesia para que servir mis necesidades, para que ésta sirva mis necesidades? ¿Vengo a la iglesia para que la iglesia satisfaga mis expectaciones, mis deseos, o estoy pensando por contrario, Cristo me salvó a mí, entregó su vida por mí. Hoy quiero entregar mi vida a Él en un sacrificio santo, vivo y agradable a Él. Y necesito rededicar mi vida para servirle a Él, para servir a nuestros hermanos, usando los dones, los talentos que Dios me dio en su gracia. Creo que es un buen momento para meditar en esto. El mensaje no termina aquí. Yo lo termino aquí. Porque creo que es un buen momento, un buen lugar. Hay... Hermanos y hermanas que están sirviendo al Señor todo el tiempo. Hay hermanos y hermanas que han decidido entregar su vida al servicio del Señor. ¿Qué acerca de nosotros? ¿Qué acerca de tú? Y tú, y tú, y tú. ¿Y tú? ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres entregar tu vida a su servicio? Y no, no estoy diciendo cortarnos las velas, para, no. Estoy, estoy hablando de servicio. Y si tú aún no has conocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, si tú todavía no sabes de qué estamos hablando cuando decimos que Cristo entregó su vida por nuestros pecados, yo te invito a que inclines tus, tu cabeza y orando le puedes decir al Señor y todos inclinando nuestras cabezas y orando al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te alabo, Señor, y te pido que tu palabra haya llegado con poder a nuestros corazones, primero a mí. Señor, sé que en este lugar hay quizá alguien que está necesitado de tu amor. Está vacío por dentro y Señor quiere es que ese vacío sea llenado por ti. Que tú le abraces, que tú le cobijes, que tú le sostengas en cada una de sus necesidades. Y a esa persona yo le ruego que diga unas palabras como estas. Señor, si tú no has conocido a, a Jesús como tu Señor y Salvador, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto, oh Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y quiero de hoy en más ser un testigo de Ti, para servirte, para glorificarte, para mostrar al mundo la persona de Cristo. Señor, te doy gracias, me arrepiento de todos mis pecanos, pecados y Quiero desde hoy en más ser tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quiero también orar por aquellos que están decidiendo servir al Señor. La iglesia es importante. Yo amo a la iglesia. Yo amo a mis hermanos. Cuando llegamos mi esposa y yo hace ya 44 años a este país, ¿por qué amo a la Iglesia. Les cuento, la Iglesia me abrazó. La iglesia me cobijó, la iglesia me apoyó, la iglesia me animó, la iglesia me hizo aprender cada día de la maravillosa, inigualable gracia de Dios. Por eso cuando me preguntan por qué amo la iglesia, lo amo porque son mi familia, mi familia. Cuando la familia te abandone, te, te abandona, yo estoy seguro de que tengo una familia espiritual que me va a cuidar. Que va a cuidar de mis hijos si yo parto. Que va a cuidar de mi esposa si yo me voy con el Señor. Por eso yo amo la iglesia. No, no amo las paredes, aunque me encanta este lugar. Los amo a ustedes. Y quiero darles gracias por tanto amor. Pero si tú quieres servir al Señor este es el momento hoy es el momento para hacer una decisión y quizás alguno de los pastores vamos a estar adelante para escuchar de ti para escuchar de tus decisiones sea por el Señor o sea por servirle que Dios les bendiga que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Que Dios les bendiga muy ricamente. Amén.
3: ¿Qué les parece si nos ponemos de pie como familia, amistades, como un solo pueblo, el pueblo de Dios, para cantarle y terminamos en esta mañana? Ya